0: കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് റഷ്യയിലേക്ക് ഉള്ള ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി ഞാൻ മിലാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ചെന്നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മിലാൻ ഇറ്റലിയിലാണ് ഇറ്റലിയുടെ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ വലിയൊരു പട്ടണമാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മിലാനിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അൽ ഇറ്റാലിയ വിമാനം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ മാറിക്കയറി വേണം എനിക്ക് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പറക്കാൻ ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് മിലാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് വിമാനം ട്രാൻസിറ്റ് എയർപോർട്ടാണല്ലോ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയാണ് ആദ്യത്തെ കടമ്പ അതായത് വിമാനത്തിലേക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നയാളെ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധന നമുക്ക് അതുവരെ അങ്ങനെയൊരു അനുഭവമില്ല ചെന്നിറങ്ങുന്നയാളെ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു യൂറോപ്യൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ട്രാൻസിറ്റ് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് അത്തരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിൽ നല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ട്രാൻസിറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു വിമാനത്തെ വന്നിറങ്ങി അടുത്ത വിമാനത്തെ കയറി പോകേണ്ട ആളുകൾ വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ സമയം വളരെ മോശമാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർന്നു വീണ നയൻ ല നയൻ ഇലവൻ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു മാസം തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അതുമാത്രം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേരിൽ നിരവധി ആളുകളെ പിടിച്ചു വെച്ച എയർപോർട്ടുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും ഭേദ്യം ചെയ്യുകയും ജയിലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിമാനയാത്ര മുടങ്ങി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാളുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര പോകുന്നത് അപ്പം മിലാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ മാത്രം സെക്യൂരിറ്റി പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി അന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു രൂപമുണ്ടെനിക്ക് അന്ന് ഫുൾ താടിയാണ് ഞാൻ നല്ല നീണ്ട താടിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ കണ്ട ഒരു 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 അൽഖയ്താക്കാരനെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സത്യം പറയാമല്ലോ അപ്പം ഈ രൂപമാണ് എനിക്ക് വെനയായത് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് യാത്രയൊക്കെഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇത്രയും മാത്രമുള്ള താടിയാക്കി പരിഷ്കരിച്ചത് അത് ഈ പറഞ്ഞ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ സുരക്ഷാ വേണ്ടിയും മാത്രം മാറ്റിയൊരു ഷേപ്പാണ് സത്യത്തിലത് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും തീവ്രവാദി അല്ലാത്ത ഒരു ഡീസൻ്റായ ഒരുത്തിനാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെയും ചോദ്യം ചെയ്യലും പിടുത്തമൊക്കെ തുടർന്നു ഏതായാലും ഈ വിലാൻ എയർപോർട്ടിലെ ഭീകരമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി പരിശോധിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെയിൽ രാസായുധങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷനുകൾ നടത്തുന്നു ഒരമുക്ക മണിക്കൂർ എന്നെ ഭേദ്യം ചെയ്തു തിരിച്ച് മറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൈപൊക്കി കുറേ നേരം നിർത്തുന്നു കാല് പരിശോധിക്കുന്നു ഷൂസ് അഴിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു ആ പോക്കറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു എൻ്റെ ബാഗ് മുഴുവൻ അഴിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു എന്തിന് യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസെല്ലാം എടുപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കോസ്മോസിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുക്കിംഗ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടി എടുത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ നളിനെ തന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ വൗച്ചറുകളെ നമ്മുടെ ഇല്ലുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ചെന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഒരു ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടലാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലണമെന്നാണ് ഈ കോസ്മോസ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം കോസ്മോസിൻ്റെ പ്രതിനിധി അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ വൗച്ചറുകൾ ഏൽപ്പിക്കണം പിന്നെ എല്ലാം കോസ്മോസാണ് നിങ്ങളെ നോക്കുക അടുത്ത പത്തിരുപത് ദിവസത്തെ യാത്ര മുഴുവൻ കോസ്മോസിൻ്റെയാണ് പിന്നെ താമസം എല്ലാവരുടെയിലാണ് തിരിച്ചു പോയി ടിക്കറ്റ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മതി പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പറേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടിട്ട് യുമാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് കോസ്മോസ് ഈ ബോംബെയിലെ വീരന്മാരൊന്നും വീരന്മാരെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മിലാനിലെ ഈ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും ഈ പരിശോധനയാണ് ഏതായാലും അതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ കടന്നു ഞാനന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പണി തന്നെ നിർത്താം കാരണം ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയേറെ മാനസിക സംഘർഷം സഹിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തലേദിവസം പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയുള്ള പ്രതികരണം കണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് ഒഴിവിലതാനും നാട്ടുകാർക്കെന്ന് മാത്രമല്ല അന്നൊക്കെ വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പാടുന്നാലോ ചോദിക്കേ പറയത്തക്ക വരുമാനമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലം എൻ്റെ പിതാവ് ചില സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് പിതാക്കന്മാരെയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാതാപിതാക്കളെയും പോലെ മകനൊരുത്തൻ ക്യാമറയുമായിട്ട് ലോകസഞ്ചാരത്തിനിറങ്ങിയാൽ അക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നേരിടുന്നത് ഇവൻ പിഴച്ചുപോയി എന്നാണ് വീട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുക ഇവൻ തെണ്ടി നടക്കുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുക അതിൻ്റെ പരിഹാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരാളും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല ഒരാൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനില്ല ആ ജോർസാറിൻ്റെ ഒരുത്തൻ പിഴച്ചുപോയി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെല്ലുന്നിടത്ത എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് എയർപോർട്ടിൽ പ്രശ്നം ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ പ്രശ്നം മിലാൻ എയർപോർട്ടിൽ പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധികളാണ് സർവരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മിലാനിലെ പരിശോധനയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അധികം ആളുകളില്ലാന്ന് നിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒഴുകിയിരുന്നൊരു എയർപോർട്ടാണ് മിലാൻ ഓർക്കണം തലേ മാസം വരെ അവിടെയൊക്കെ ഏതാനും ആളുകൾ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തേലും ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ജോലിസ്ഥലത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തരത്തിലും യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവർ മാത്രമാണ് അക്കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ കുറേ നേരം കാത്തു തന്നു പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് മണിക്കോ എട്ടരയ്ക്കോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മിലാനിൽ നിന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പറക്കുന്ന അല്ല ഇറ്റാലിയ വിമാനം റെഡിയാണെന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഒരു കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് മേടിച്ച് വാങ്ങി നോക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് എന്തിനാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് വിട്ടത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത വിമാനത്തിൻ്റെ യാത്ര പുറപ്പെടാനുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതിൽ ചെന്ന് കയറി അത് പിന്നെ പറക്കുന്ന ഒരു രസമാണ് ഈ മിലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും യൂറോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ലാൻഡിനെയും ഇറ്റലിയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ആൽഫസ് പർവ്വതം ഇറ്റലിയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തെ ആൽപസ് പർവ്വതമാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് അപ്പം മിലാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൽപസ് പർവ്വത തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഇറ്റലിയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ഞാനീ ജനലിക്കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പം ആൽപ്സാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊന്നും ആളില്ലാത്ത കൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ കൂറ്റൻ ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്തു അതിങ്ങനെ തോളെ വെക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്രയും വലിയൊരു ക്യാമറ ഇന്ന് വിമാനത്തിനകത്ത് വെച്ച് പുറത്തെ കാഴ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള അസൗകര്യം എത്രയാണെന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ആൽപസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്തു ആൽസ് അന്ന് മഞ്ഞടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ആൽസ് മിക്കവാറും സമയത്തെല്ലാം മഞ്ഞുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ ഒക്ടോബർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് മഞ്ഞ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ദൂരം ആൽസിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞ് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പറക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് ജർമ്മനിയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ജർമ്മനിയുടെ മുകളിലൂടെ കുറേ ദൂരം പറന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പോയി എത്തുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങുന്നു ഈ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വിമാനം ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി എൻ്റെ ചങ്ക് പിന്നെ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം പണ്ട് എനിക്കൊരനുഭവമുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ലണ്ട ലണ്ടൻ ഹീത്രു എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങിയിട്ടാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കടത്ത് കിടന്ന് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മെയിൻലാൻഡിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ബസ്സിൽ ബെൽജിയത്തിൽ പോയി ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിൽ വന്ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയി ഇറ്റലിയിൽ പോയി അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലണ്ടനിൽ വരുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ഒരു യാത്രക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹയാത്രിനുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന എൻ്റെ നേപ്പാൾ യാത്രയും മാൽദ്വീവ്സ് യാത്രയും കഴിഞ്ഞുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിദേശയാത്ര മുതൽ എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ എന്നേക്കാൾ വളരെ പ്രായക്കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കെ രാമമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് പത്ത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എനിക്കന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സും ഞങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല ഇങ്ങനെ സൗഹൃദമോ എന്ന് ഒറ്റ കാരണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങേർക്ക് ലോകം കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ സാഹസികനായിരുന്നു എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്തേ പറ്റുകയുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്താലും രണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ ഉള്ള മുറികള തരുക ഒരാൾ താമസിച്ചാലും രണ്ടുപേർ താമസിച്ചാലും ഹോട്ടൽ മുറിക്ക് ഒരേ വാടക നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും ടൂർ കമ്പനികളുടെ ഇത്തരം ടൂറുകൾക്കും രണ്ട് പേര് ചേർന്ന് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പകുതി നിരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരാളി ബുക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ ഇരട്ടിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂർ കമ്പനികളെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടേ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അവിടെ പോരാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക മനുഷ്യൻ ഈ കെ എസ് ബേബി രാമെങ്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അക്കാലത്ത് യാത്ര വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് തുറയും ആ നീ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പോരാ പുള്ളിയേം ഈ പറഞ്ഞപോലെ വീട്ടിൽ കയറ്റാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വട്ടുപിടിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഒത്തിരി കാലം പിന്നീട് ഇക്കാലത്തൊക്കെയാണല്ലോ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മഹത്വമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് ആളുകൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമായി മാറിയത് അന്നതല്ല അന്ന് പിഴച്ചുപോയി എന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കരുതിയിരുന്നത് അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെയും ഞാനും കൂടെയാണ് ലണ്ടൻ ഹീത്രു എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ യാത്ര അന്നൊക്കെ ലണ്ടൻ ഹീത്രു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങുമ്പം വളരെ വിചിത്രമാണ് കാഴ്ച അത് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയി യാത്ര ഈ എയർപോർട്ടിലെ എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം പകുതി ദൂരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്യൂവിലൂടെ നടന്നു തന്നു കഴിയുമ്പം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുക ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശക്കാരായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് പിന്നയാളുകളെ അമേരിക്കൻസും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നു ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ജപ്പാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വേറൊരു വഴിക്ക് വിടുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പെട്ടവർ ഈ വഴിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴി തിരിച്ച് തിരിച്ചുവിടുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടു വന്ന പോലത്തെ ഒരു വഴി അതിലേക്കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകേണ്ടത് നമ്മളവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭയാർത്ഥികൾ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാശ് മുടക്കി ടൂറ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഹോട്ടലും ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണിന്നുള്ള മട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങുക അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവൻ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് വന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അവർക്ക് ബാധ്യതയായിട്ട് കൂടാൻ പോകുന്ന രണ്ടെണ്ണം വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് എന്നെയും ഈ വ്യവിശാനം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാണ്ഡവൊക്കെ തൂക്കി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനാണ് മുമ്പിൽ പോവുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പാസ്പോർട്ട് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടോയ്ക്കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അവസാനം എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും മറ്റേ പാസ്പോർട്ടും മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റേതല്ലാത്ത ഹേസ് ബേബിയുടെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ച് അയക്കൊണ്ടോ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ അങ്ങേറെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മാത്രം നോക്കി വിസയൊക്കെ നോക്കി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിന് വന്നു എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോകുന്ന ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ടൂറിന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേപ്പറ് കാണിക്കുന്നു ഒരു ഒരു നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാം കെടുത്തിക്കളയുന്ന നമ്മളെ പരിഹസത്തിൻ്റെ അങ്ങേരത്തെത്തിക്കുന്ന നമ്മളെ തേജോപതം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പം ഇക്കാലത്തെന്നോ പോയ ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ലണ്ടനിൽ ഭയങ്കര ഡീസൻറ്റാണെന്ന് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ എത്രയോ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ കെ എസ് ബി ബിയിൽ നിന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന അക്കാലത്തെ ഈ പരിഹാസത്തിൻ്റെ കഥകളാണ് അന്ന് അനുഭവിച്ച യാതനയുടെ കഥകളാണ് ഇതൊക്കെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ഇവർ ഈ ഏഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നവരുടെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്ന് പലരും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവാം ഏതായാലും എൻ്റെ ഈ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പണമുണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊന്നും പ്രചാരത്തിലില്ല അല്ലേ തന്നെ ഒരു മരഞ്ഞാട്ടുള്ളിക്കാരനാരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുകയില്ല സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് പലർക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുണ്ട് പക്ഷേ മരങ്ങാട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പല ബാങ്കിലും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ അന്ന് അന്ന് സിറ്റി ബാങ്കൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുക അവരിലൊക്കെ സമീപിച്ച പോലും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ മരങ്ങാട്ടുള്ളിൽ നടക്കിയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മര അന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകത കൊണ്ട് പോലും ഒരുത്തനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അർഹനല്ലാതാവാം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ഒരു മൂലയായിരുന്നു അക്കാലത്തൊക്കെ മരങ്ങാട്ടുള്ളി ആ ഏറ്റവും അവസാനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുന്ന നാടേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മറങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ നേരത്തെ തന്നെ നല്ല ഏതൊക്കെയോ ഡ്ര ഈ ഈ ഈ കൺ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്പോർട്ടും കൊടുത്തുവിട്ട് കുറേ രൂപയും കൊടുത്തുവിട്ട് അതിനെ ഡോളറാക്കി മാറ്റിത്തരും അതൊരു കവറിലിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലും പേഴ്സിലും ബാഗിൻ്റെ അടിയിലും രഹസ്യ അറകളിലും ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്തും ഒക്കെ തിരികെ തിരികെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പോകരുതല്ലോ പോയാൽ തീർന്നല്ലോ വേറൊന്നും വരി വഴിയില്ല പിന്നെ അപ്പം എന്നോട് പൈസ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ആയിരം ഡോളർ മറ്റും വന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ കൂടി ഇത് രണ്ടും എന്നെ അയപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ത പല അത് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവനെടുക്കാതെ വിടുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അണ്ടർവെയറിൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കുമോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ബാക്കി ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു കാഴ്ചയുടെ വസന്തം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് I green this Medicare home. I'm open to multiplesized schools and하지 other amenities that stand at a large setting. In this case the needless case is very rooms in Pasr. I have witnessed theaby with the way. Stooded back inام memory to Malaysia. I 연락 a call from the sign I experienced. I saw CourtneyIFon meeting, A לעrologist, K's Bévide, and then вижу her sitting flock on my list of people. പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ എൻ്റെ വിസ ക്യാൻസലാകുക തീരുകയാണ് തിരിച്ച് എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാൽ എൻ്റെ സഹയാത്രികൻ ആ രാജ്യത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല പുള്ളി അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മട്ടിൽ മൂക്കടച്ച് പിടിച്ച് ചോദ്യം ചോ വായിൽ കൊഴുക്കട്ടയിട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുള്ളിക്ക് പകുതിയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് നല്ല എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ഇങ്ങനെ ഉടനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ ഇവർ ഇനി പിന്നെയും ദേഷ്യം വരും കടന്നുപോയി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലണ്ടൻ കോസ്മോസ് ടൂർ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവസാനം ഈ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താ തനിക്ക് വേണ്ടത് തൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട താങ്ക മാറുന്നില്ലേ എന്നെ ഓടിച്ചു ഈ പാവം മനുഷ്യനെ നിർത്തി പൊരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇയാൾ പറയുന്ന മറുപടി ഒന്നും അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കുറേ നേരം എനിക്ക് ആകെ പേടിയായി കാരണം ഈ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കയറ്റി വിട്ടാൽ ആകപ്പാടെ പ്രശ്നത്തിലായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും അതിൻ്റെ കാശും പകുതിയും സാധനവും എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തോട്ടിട്ട് കയറിയിട്ടുമില്ല ആകപ്പാടെ പുകലായി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ പാവ മനുഷ്യനെ പൂച്ച എലിയ ഇട്ട് തട്ടി കളിക്കുന്ന പോലെ കളിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരടിയൊക്കെ സീൽ വെച്ചടിച്ച് കൊടുത്തു കിട്ടും ഇപ്ര കളന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ വേർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി യൂറോപ്പിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഇതേ അനുഭവം ഇതേ തീവ്രതയോടെ അല്ലെ ഇതിലേറെ തീവ്രതയോടെ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നയൻ ലെവന് ശേഷം ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പോൾ കാരണം മര്യാദയ്ക്ക് വളരെ ലിബറലായ ആളുകളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നൊരു കാലത്ത് ലണ്ടനിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകമാകെ തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നവരെ തീവ്രവാദികളോ അൽഖയ്തക്കാരോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരുന്ന കാലത്ത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറക്കുന്നത് എൻ്റെ അന്ത്യം മിക്കവാറും വെച്ചായിരിക്കും എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് എന്തും വരട്ടെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഒരു ദൃശ്യയാത്രാവിരണം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധീരരക്തസാക്ഷിയായ ഒരാളെന്നുള്ള ബഹുമതി പട്ട എന്നെങ്കിലും ചാർത്തി കിട്ടിയേക്കാം എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ബോർഡുകൾ വായിച്ച് 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 അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് എയർപോർട്ട് വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പുറത്തേക്കുള്ള നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇനി ഒരു കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനയുണ്ട് അവിടെ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കും ഇതെല്ലാം ചോദിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലണ്ടനിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കടന്ന് നമ്മൾ പോകും ഇങ്ങനെ ബോർഡുകൾ വായിച്ച് 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 നടന്ന് നമ്മളൊരു വാതിൽ തിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് മുറ്റത്താണ് ചേട്ടാ ഇവിടെ പരിശോധനയൊന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരാളും പാസ്പോർട്ട് പോലും ചോദിച്ചില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതം ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഷെങ്കൻ വിസയുമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിറങ്ങുന്ന എയർപോർട്ടിലേ ഉള്ളൂ ഈ പരി ഈ കലപരിപാടിയൊക്കെ പരിശോധനയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ അതിൽ നടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതൊന്നും നമ്മളറിയാതെ പോയത് നമുക്ക് പകുതി ബോധമില്ലായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും പേദ്യം ചെയ്യലും ഒക്കെ കാരണം ഏതായാലും മിലാനിൽ വെച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വിമാനത്തേക്കരുത് പിന്നെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വിമാനം പോലെയുള്ളു ഷെങ്കൻ നാടുകളിലെവിടെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രാജ്യത്തെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള അവിടെ മിലാനിൽ നിന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കായിരുന്നത് ഏതായാലും പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസം മറ്റൊരു ആ ആശ്വാസക്കേടും കൂടെ പുറകാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസമാണെങ്കിലും ജർമ്മനിയിൽ നല്ല തണുപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ധരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഹോളിഡേയിൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകണം ഈ ഹോളിഡേയിൻ ഹോട്ടൽ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയയില്ല ഞാൻ മാപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാലം ഞാൻ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു അത് എനിക്കിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അറൈവില് ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ടാക്സികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരുത്തിനെ കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ അവൻ നിർത്തി ഞാനതിനകത്ത് കയറി ഹോട്ടലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നേരെ തന്നെ റെഡിയാക്കി കൈവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് കാണിച്ചു അവൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നും തലയാട്ടി എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാനൊന്നും പറയാനും പോയില്ല ഈ ആൾ ഒരു ഹോട്ടലിനു മുമ്പിക്കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അത് ഹോളിഡേനാണെന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബോർഡുകളുടെ ഒപ്പം മനസ്സിലായി അവിടെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഞാൻ റിസപ്ഷനിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പം റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നാളിന് തന്നു വിട്ട ഒരു വൗച്ചറുണ്ട് ഹോട്ടൽ വൗച്ചർ അതുകൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു അവർ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഓൾറെഡി മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കോസ്മോസ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് തലേ ദിവസം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കും എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പം ചെക്കിൻ നടപടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം നിലയിലാണ് മുറി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഹോട്ടലാണ് നല്ല ഉയരമുള്ളൊരു ഹോട്ടലേ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഇരുപത്തഞ്ചാം നിലയിലെ മുറി ചെന്നു മുറിയുടെ ജനലങ്ങ തുറന്നിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പം ഒരു വനത്തിന് നടുവിൽ ഇതാണോ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ സഹിപർവത്തിലെ ഒരു 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 വനപ്രദേശത്ത് ബന്ദിപ്പൂർ വനത്തിന് നടുക്കൊരു ഹോട്ടലുമാണ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നതുപോലെ താ ഇരുപത്തഞ്ച് നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പം പരിസരത്തെങ്ങും ഓരോ ഒറ്റ കെട്ടിടം കാണുന്നില്ല നമ്മൾ മുഴുവൻ വനം അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ വൃക്ഷനിബിടമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹോട്ടലിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരത്ഭുതമാണ് ഇതാണോ ജർമ്മനി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ ഓർമ്മ ആ ഇരുപത്തഞ്ചാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ജർമ്മനിയാണ് ആ വൃക്ഷനിബിഡമായ ജർമ്മനി അവിടെ മുറിപ്പോയി ഒന്ന് കട്ടിലൊന്ന് കിടന്ന് നടുവൊക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തി ഒന്ന് കുളിച്ചു ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഇനി തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അന്നും എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം നമ്മളീ താമസിക്കുന്ന ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ വിലയായിരിക്കും അപ്പോൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി എൻ്റെ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ യാത്രയിലും അതിനുമുമ്പ് നടത്തിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാടാണ് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുക സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ടാകും അവിടെ ഏതെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിലയൊക്കെ വായിച്ച് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തനേലൊരു നടത്തവും ആകും അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ എങ്ങും ഒരു ചെറിയൊരങ്ങാടി പോലും ഇല്ല കുറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഏഷ്യൻ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് അതായത് അത് ഒരു ചെറിയൊരു പലകയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏടാ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എടാ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഭാവം ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ വീടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മരവീട് ഞാൻ ഏതായാലും അവിടേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജന വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു ജനല് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചില്ലാണ് പക്ഷെ മരം കൊണ്ടുള്ള ഭാഗം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചില്ലായത് കൊണ്ട് അകത്ത് നിൽക്കുന്നയാൾക്ക് നമ്മളെ കാണാം അതാ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ആരുമില്ല അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ചില്ലിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല ഒടുവിൽ അവിടെ ഒരു ബെല്ലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ബെല്ലടിച്ചു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു വന്നിട്ട് ആ ചില്ല പൊക്കി പൊക്കുമ്പം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മലയാളി സംസാരിച്ചു മലയാളിയല്ല വിജയ് എന്നയാളുടെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തില അയാളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിജയ് ശ്രീലങ്കക്കാരനാണ് അപ്പോൾ വിജയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്തിരി ഫുഡ് വേണം അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ എവിടുന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പല മലയാളികളെ അറിയാം അവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇയാൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് സായിപ്പിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സായിപ്പ് അതിലൂടെ പോകുന്നവരെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് കാണുമ്പം ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പം അവിടെ ഇറങ്ങിയെന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സാൻഡ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം അതായത് ഈ വിജയി ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനീ പുറത്ത് നിൽക്കുക അയാളകത്തും ഒരു ചെറിയൊരു കട പോലെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു മുറി ഇതിനു വേണ്ടി പുള്ളി അയാളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി അപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇയാളും ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ടവിടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി അടുത്ത കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഒരു പരിപാടി ഇത് സത്യത്തിൽ അനധികൃതമാണ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് നടന്ന് പോകുന്നവരും ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം അഞ്ചോ ആറോ പേര് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി നിന്നിരിക്കും ചെറിയ കുറച്ച് പൈസ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ജോലി ഇല്ലാത്തവരെ ഇടക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വരുമാനം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സാന്ഡ്വിച്ചും പിന്നെ എന്തോ ഒരു കുപ്പി ജ്യൂസും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വാങ്ങി തിരിച്ച് വന്ന വഴിയെ തന്നെ നടന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും തണുപ്പ് ഈ ഞാനീ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പ് എനിക്ക് ഉദ്ദേശത്തിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഈ ജനാലയുടെ കർണൊക്കെ തുറന്നിട്ട് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടങ്ങനെ ഇരുന്നു തിരിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ റിസപ്ഷനിൽ ഒരു വലിയ ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ബോർഡിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു കോസ്മോസിൻ്റെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം വൈകുന്നേരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് രണ്ടാം നിലയിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് എന്തോ ഒരു ഹോളിൻ്റെ പേര് എഴുതിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്ന് ചേരേണ്ടതാണ് എന്ന് ടൂർ ഡയറക്ടർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബോർഡ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ആറു മണിക്ക് ഉള്ളു ഇനി നമുക്കടുത്ത പരിപാടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിയായി ഞാൻ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മയങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണരുമ്പോഴത്തേക്കും മണി ഒരു നാലുമണിയായി അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് ജാക്കറ്റൊക്കെ അണിഞ്ഞ് അകത്ത് രണ്ട് ടീഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും കൂടെ ധരിച്ച് ശരീരത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി പുറത്തേക്കിറങ്ങി പുറത്തോട്ടിറങ്ങി നേരത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ നടന്ന ആ റോട്ടിലെ ആ റോഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എതിർദിശയിലേക്ക് നടന്നു കുറച്ച് നേരം നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മുകളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞല്ലോ മര നിബിഡമാണ് വൃക്ഷനിബിഡമായ പ്രദേശമാണ് ഉദ്യാനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ മരങ്ങൾ വളർന്നിരിക്കുകയല്ല അതൊക്കെ കൃത്യമായി ആസൂത്രിതമായി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് നട്ടു വളർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന വൃക്ഷനിപുടമായൊരു പ്രദേശമാണത് നഗരത്തിന് പുറത്താണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് നഗരത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല ഡൗൺ ടൗണിലല്ല കുറച്ച് പുറത്താണ് അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വ്യവസായശാലകളും എന്തൊക്കെയോ ഗോഡൗണുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലാതെ പൊതുജനത്തിന് വരണ്ട സാഹ കാര്യമുള്ള ഒരു കെട്ടിടവും ഒരു സ്ഥാപനവും ആ ഭാഗത്തില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് നടന്നു നിന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ മനോഹരമായ മതിലുകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് ഒരു വലിയ പുരയിടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു മതിലാണ് അതിനകത്തും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളും പൂച്ചെടികളുമൊക്കെ പൂത്തൊലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം നടന്നാണ് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഗംഭീരമായ ഒരു എൻട്രൻസ് ആ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് കയറുകയാണെന്ന് തോന്നും അതിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പാളി അല്പം തുറന്ന് കിടക്കുന്നു അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കയറി അതി സുന്ദരമായൊരു പ്രദേശം നമ്മൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പൂത്തുലഞ്ഞ ചെടികൾ വലിയ മരങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന് കയറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പൂക്കളുമായിട്ട് താഴേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ ഒക്കെയുള്ള വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉദ്യാനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പം ചില ചില സ്മാരകശിലകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി വലിയ സ്തൂപങ്ങൾ ശിലകൾ കൊണ്ട് മാർബിൾ കൊണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒക്കെ കൊത്തിയെടുത്ത ഗംഭീരമായ സ്മാരകശിലകൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു സെമിത്തേരിയാണ് നിരവധി ഏക്കറുകളിലായി പരന്ന് കിടക്കുന്ന അറ്റം കാണാത്ത മട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സെമിത്തേരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു കല്ലറയോട് ചേർന്ന് തൊട്ടിങ്ങനെ പടർന്നിരിക്കുകയല്ല ഓരോ കല്ലറയും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്പേസ് ഒരു ഒരു പുൽമേട് അതിൻ്റെ ഓരങ്ങളിൽ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അടുത്ത സ്മാരകശില അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറ ഇങ്ങനെ അതിലോരോന്നിലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവും ചിലത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച ഒരാളുടെ കല്ലറയാണ് അയാളുടെ ജീവിത വീരകഥ അതിൻ്റെ മേലെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നും ആരോ ചെന്ന് ഒരു മെഴുകുതിരി അവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നടക്കും മറ്റൊരു കല്ലറയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു അതിഗംഭീരമായ ഒരു യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക് നിർമ്മിതിയാണ് ആ കല്ലറ അതിൽ അന്നത്തെ ഒരു കവിയായിരിക്കാം അന്നത്തെ ഒരു വ്യവസായിയായിരിക്കാം അന്നത്തെ ഒരു പര്യവേഷകനായിരിക്കാം അന്നത്തെ ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ മരിച്ച് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ഓർത്തു കൊണ്ട് ആരോ പൂക്കൾ കൊണ്ടർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ആരോ ഒരാൾ തിരികത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അന്നൊക്കെ എനിക്കതൊരു അത്ഭുതമാണ് സെമിത്തേരി ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാകുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെമിത്തേരി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അന്നൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സെമിത്തേരിയുടെ ആ പരിസരത്തോടെ നമ്മൾ പോവില്ല സന്ധ്യമായ ഞാൻ തീരെ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല അവിടെ നിന്ന് പ്രേതങ്ങളേറ്റു വരുന്ന മനുഷ്യനേറ്റവും അവഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനേറ്റവും ഭയത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സെമിത്തേരിയെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലം ഒരു സെമിത്തേരിയാണെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും ആദരവർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം മരിച്ചവരെ മറക്കാത്തൊരു സമൂഹം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരേക്കാൾ ആദരവോടെ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നൊരു ജനസമൂഹം അതിനെ തേച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി മിനുക്കി ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞെട്ടിക്കുന്ന പുതിയ അറിവുകളായിരുന്നു ഒരു തരം കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട അത്ഭുത പരതന്ത്രണയെ നിൽക്കുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്നൊരു യൂറോപ്യൻ സിമിത്തേരിക്കകത്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം നടന്നു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം ബെഞ്ചുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബെഞ്ചുകൾ വിളക്ക് കാലുകൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് ചെറിയൊരു ചാപ്പൽ ഈ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബെഞ്ചുണ്ട് ആ ബെഞ്ചിൽ ആരോ ഇരിക്കുന്നതെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പിന്നിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് ചെറിയൊരു പേടി പോലെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു കറുത്ത ജാക്കറ്റിട്ട ഒരാൾ വേറെ ആരുമില്ല ഞാനും ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സെമിത്തേരിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പയ്യെ നടന്നു ചെന്നു നടന്നു ചെല്ലുമ്പം അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം മനസ്സിലായി അതൊരു വൃദ്ധയാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സെങ്കിലുള്ളൊരു വൃദ്ധ അവരുടെ ആരോ ഒരാൾ അവരെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് ആ മൂന്ന് മണി നാല് മണിയായ നേരത്ത് അവർ അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു